0: Avocat à la barre. Avec François David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins. C'est le moment de l'émission où est-ce qu'on répond à vos questions, les questions du public, à les questions que vous, nous, vous pouvez nous poser euh, par la page Facebook de Cube Radio. Euh, et on a aussi une, une boîte vocale où est-ce qu'on peut euh, passer votre question en onde. C'est le 1 1844. 425 0417, je répète, 1 8 4 4 425 0417. Euh, évidemment, si vous voyez des choses dans l'actualité qui, qui, que vous posez des questions, ou même si vous avez des questions personnelles, ben, c'est le temps. Au lieu des fois d'appeler un bureau d'avocats. vous pouvez appeler euh, Cube Radio. On veut répondre à vos questions. Évidemment, sans responsabilité, <rire> c'est sous toute réserve. On répond de notre mieux. Et euh, cette semaine, on, on a plusieurs euh, demandes. Donc, euh, je vous fais, on, on écoute la première question. Bonjour, mon nom est Nicole. Euh, je sais que la ministre parle qu'elle va dé- punir la désobéissance civile Mais comment elle peut euh, sanctionner ça et quels moyens légaux elle peut prendre à ce moment-là? Comment peut-elle savoir si c'est vraiment une désobéissance civile ou tout autre? Merci, au revoir. La désobéissance civile, c'est un un gros mot. Ça ça, 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 ça saisit. Donc, pour répondre à cette question-là, je vous rappelle les faits. Cette semaine, on a vu les gyms qui qui disent « Nous, on va ouvrir jeudi dernier, même si les décrets gouvernementaux l'interdisent. » Et c'est une. On défie le gouvernement. Je pense qu'il y avait 200 établissements, à peu près. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, le, ça va être difficile pour le gouvernement parce que, honnêtement, avec la situation, euh, je ne suis pas sûr qu'on peut laisser faire ça parce qu'au début, ben, c'est les GM Après ça, ben, peut-être les restaurateurs ou ceux qui sont mécontents. La désobéissance civile ou sociale, il euh, y a des définitions de ça. C'est une sorte de mouvement pacifique Dans le fond, on, on se réunit et on va à l'encontre des lois. Ça, s'est déjà fait dans d'autres domaines. Mais dans ce cas-là, euh, la ministre Guilbeault l'a dit. Je sais, c'est ce que la dame, euh, avec sa question, parlait. Elle a dit bien, elle sera sanctionnée, cette désobéissance-là. Euh, quand j'ai vu que les, les gyms avaient reculé, je, c'est peut-être une bonne idée parce que j'aurais été curieux de voir la réaction du gouvernement parce que <rire> à quelque part... On ne veut pas devenir un État policier. Là. On ne veut pas sortir avec les matraques dans la rue de dire « allez fermer les gyms. Mais de l'autre côté, si on n'est pas en train de faire respecter les règles, des règles qui sont établies par la loi sur la santé publique. C'est une loi, là. c'est du jamais vu cette loi-là. Elle était là. Et elle, elle existait avant même la pandémie. C'était prévu qu'on donnerait des, des pouvoirs euh, euh, extraordinaires euh, euh, au gouvernement pour... Euh, la sécurité du public, et c'est le cas. Et les sanctions possibles, c'est quand même intéressant de, de s'attarder à ça, parce que euh, je vais vous dire, de la prison, là, on peut faire de la prison quand on parle de droit criminel Vous savez, en droit criminel si on commet un méfait, ben, la société, on aura une peine, une sanction, un exemple. Ça peut aller jusqu'à de l'emprisonnement. Il y a des crimes graves, bon... Si on va au meurtre, là, c'est la prison à vie. S'il y a des crimes moins graves, ouais, ça peut être un petit peu moins. Mais en civil, c'est intéressant de savoir ça. En civil, la seule place que vous pourriez être condamné à l'emprisonnement, ben... Je dis pas que c'est dit automatiquement par la désobéissance civile. Non, c'est si le gouvernement avait réagi à ce, cet affront-là. Et là, on, on fait des injonctions. Des injonctions, là, c'est un ordre de la Cour de faire ou de ne pas faire. Dans ce cas-là, ça aurait été de, de fermer, de, de forcer les, les gyms en vertu de la loi sur la santé publique qui donne des pouvoirs à fermer. Et là, le propriétaire de Jim, qui, qui aurait continué sa, sa, sa confrontation et aurait pu commettre un outrage au tribunal, ça veut dire un, un ordre de la cour, on ne la respecte pas. Ça peut être des fortes amendes. Des fois, à l'extrême, on peut donner de la prison. Je ne suis pas sûr. Par contre, souvent, les les gens, je vais vous dire, vont obtempérer avant de se rendre à l'emprisonnement parce que c'est un peu surréaliste quand on parle de ça. Et euh, Donc, c'est une manière de sanctionner par les injonctions et surtout... Par la loi sur la santé publique, qui, qui, on le sait, on le répète, on l'entend toujours, c'est des amendes qui peuvent aller jusqu'à 6 000 Donc, euh, les, les, les propriétaires des gyms pouvaient être mis à l'amende. D'après moi, le propriétaire, ça n'aurait pas été l'amende de, de 1 000 qu'on donne au public, là, plus les frais qui fait 1 500 J'ai l'impression qu'on aurait été de la manière salée, là, proche de 6 000 pour ceux qui désobéissaient. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, ça pourrait être par jour d'ouverture. Et techniquement, pour ceux qui, qui aiment euh, des bonnes lectures avant de se coucher, si on, on lit la loi, ça sécurité publique, bien, ils peuvent doubler l'amende en cas de récidive. Donc, euh, quand je dis qu'il peut y avoir des sin- sanctions, évidemment, Jim, là, qui, euh, qui, qui, qui déjà euh, doit avoir des difficultés vu la, les, les fermetures, là, se ramasser avec ce genre d'amende-là. Beaucoup vont dire, bien, on va contester ça, ça ne tiendra jamais à la route. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça ne tiendrait pas la route devant les tribunaux. Et sans parler des frais, euh, à moins qu'on se... Parce que c'est un gym, hein. il ne peut pas se représenter lui-même, le gym. Ça prend un avocat. Donc, pour contester tout ça, les gym auraient eu besoin d'avocats, donc des frais. Euh, plusieurs sanctions possibles. C'est une bonne décision. Également, ben, on n'a pas le choix de parler que les... c'est pas l'usager, lui, l'usager qui se présente, mais lui aussi, techniquement, il peut être à l'amende. Et souvent, on va parler d'une amende, de, 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 de la fameuse amende de 1 000 plus les frais. Euh, c'est ce qu'on aurait assisté. Euh, honnêtement, au gouvernement, ce que la ministre Guilbeault a dit, euh, c'est vrai, ils sont équipés pour agir. Mais honnêtement, on ne voulait pas voir ce genre de choses-là. J'espère qu'on ne verra pas ça. Parce que les gens sont tannés, on le comprend, mais euh, c'est difficile de ne de, de, de pas euh, comprendre ce qui se passe. Puis regardez euh, ce qui se passe ailleurs. Aussi, la France, cette semaine, sont... Ils reconfinent complètement. Donc, euh, ici, on a encore des chances d'amoindrir le tout. Donc, euh, première question, oui, ils vont vont sanctionner et ils ont des moyens. On passe à la deuxième question. Oui, bonjour. Mon nom est Sébastien de Québec. J'aimerais savoir, euh, par rapport au règlement qui a été établi... euh, par le décret, euh, savoir si euh, une personne, euh, je je suis au courant qu'une personne qui est seule peut inviter une autre personne seule à son domicile. Est-ce que si la personne seule a un enfant, est-ce qu'elle est considérée comme une personne seule et est-ce qu'elle respecte le règlement en invitant euh, une autre personne à la la maison? Ça, C'est ma question. Merci. OK. Bon, les décrets. Comment s'y retrouver dans les décrets? Je comprends ce genre de Euh, euh, questions-là. Vous savez, hein, la couleur favorite des avocats, c'est le gris. C'est pas pour rien. Le gris, on n'est pas sûr. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? » Euh, dans ce cas-là, ben, si vous posez des questions comme monsieur ici, il euh, faut toujours se référer à la logique, à la logique des choses. Et dans ce cas-là, le décret prévoit euh, des, 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 des règles là, pour une personne qui habite seule. Elle peut recevoir une autre personne pour son soutien, euh, évidemment. La personne qui si on ne mettait pas ce genre d'exception-là, ben, on ne veut pas créer un, des dommages plus grands que le virus. Bon. Fait que, on peut recevoir un prochain aidant, euh, le décret. Bon la personne seule, dans le fond, peut recevoir un visiteur d'une autre adresse pour soutenir. Là, on parle d'un visiteur. Ensuite de ça, je vais venir à l'enfant après. Là. Ensuite de ça, quelqu'un qui est déjà avec du monde dans sa famille, là, qui a des enfants, bien, tu ne peux pas recevoir un visiteur d'une autre adresse parce que tu as déjà bon, un noyau, mais tu peux avoir un proche aidant, quelqu'un de ton entourage qui déjà venait bon à l'habitude d'aider. Euh, Puis ça, c'est sans parler évidemment des professionnels. Là. Quelqu'un qui, est en, qui a une incapacité physique, qui avait déjà Euh, euh, de de la main d'œuvre des choses comme ça, bien là, je parle de de l'aide à domicile. C'est sûr que si vous aviez de la main d'œuvre le plombier aussi qui qui vient réparer le le robinet, bien, vous pouvez aussi. C'est logique. Pour ce qui est des personnes seules qui qui vont pouvoir recevoir le soutien, bien... euh, si la, la personne qui vient donner le soutien a un enfant, bien honnêtement, c'est pas écrit, mais moi, d'après moi, c'est correct, parce que tu peux pas laisser l'enfant seul à la maison, euh, et s'il y a pas de moyen, c'est sûr si la personne peut le faire garder, mais pas facile en ce moment de faire garder. La logique, pour moi, dit que euh, le, si on a un enfant, puis on n'a pas d'autres moyens, puis l'enfant ne peut pas rester seul à la maison, et il euh, y a une urgence, il y a une personne seule qui a besoin de notre soutien. Pour ma part, je crois que ça serait correct, selon mon interprétation. Alors ensuite, on a le temps pour une autre question. Go! Oui, bonjour. Je m'appelle Julie de Trois-Rivières. J'appelle pour savoir, euh, il y a eu un gros mariage qui était bon illégal. Euh, il y avait beaucoup de personnes. Puis là, on essaye de les retracer. Je voulais juste savoir, est-ce que les gens peuvent recevoir une amende s'ils sont retracés par la suite parce que, euh, il n'y avait pas le droit d'être euh, au mariage? Donc, euh, je voulais juste vérifier ça. Merci. Très intéressant. Euh, évidemment, s'il y a un mariage, ben, la, la personne qui le tient peut avoir une un amende, là, l'organisateur, et tous les gens qui sont dans la salle pourraient avoir ben, cette amende-là de dollars parce qu'ils ne doivent pas se retrouver. Là. Ça, c'est une chose. Par contre, s'il y a un cas déclaré euh, et que là, on fait une enquête épidémiologique, j'ai de la misère à le dire, dés- désolé, euh, on, on recherche là, la source parce qu'on veut confiner le virus, on ne veut pas que ça se répande. Bien, s'il vous plaît, répondez à cette enquête-là aux appels des autorités, autorités publiques. Honnêtement, ils ne vous appelleront pas pour vous donner un ticket, j'en suis certain. Euh, ils vont vous appeler pour savoir où vous êtes, avec qui vous êtes puis comment on peut freiner le virus. Quand je dis que c'est du gros bon sens, Techniquement, ils pourraient donner une amende, mais ce genre d'appel-là, pour retracer, pour confiner le, le pour euh, mauvais mot confiner, pour stopper le virus, euh, ils donneront pas de contravention. J'en suis persuadé. C'est tout le temps qu'on avait. Donc, euh, merci aux auditeurs, euh, posez vos questions. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.